0: Senasa presenta Senasa en la Comunidad
1: Saludos a todos nuestros oyentes que cada semana sintonizan Senasa en la Comunidad, donde le damos a conocer informaciones de importancia de nuestra institución y por supuesto de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Antes de iniciar con nuestro tema central, queremos darle a conocer unos temas muy importantes sobre el régimen subsidiado. Muchos se preguntan qué me garantiza el régimen subsidiado en la red pública. Queremos informarte que este régimen brinda a los beneficiarios de atención médica en los centros públicos y descentralizados. Garantiza cobertura de todos los estudios diagnósticos y laboratorios médicos contemplados en el plan de servicio de salud, que es el catálogo que habla de lo que debe cubrir un plan básico. Además, Garantiza todos los materiales o medicamentos requeridos para su recuperación en los centros contratados. Tiene garantizada cirugía, servicios médicos de alto costo, es decir, garantiza tratamientos de oncología que no son gratis en los centros del país, así como prótesis, materiales, osteosíntesis que no son tratables y son, no están disponibles en los centros públicos para los que no tienen seguro. Tiene cobertura en centros de oftalmología como Secanot, que este centro todos los servicios médicos se pagan además tiene cobertura en la liga dominicana contra el cáncer y en el instituto de cardiología como bien les explico la diferencia entre un seguro del régimen subsidiado es más allá de un hospital velamos por que todos los servicios ofrecidos en nuestros afiliados sean oportunos y de calidad garantizándoles derecho en salud a la vez queremos aprovechar la ocasión para resaltarles nuevamente algunos de los documentos que necesitas para afiliarte al régimen subsidiado. Para la afiliación de dependientes directo solo necesitas una copia de la cédula, para esposo o cónyuge, acta de nacimiento, acta de matrimonio, declaración jurada o de unión libre y para los menores de edad, acta de nacimiento. Cuando deseas afiliar a tus hijos mayores de edad, necesitarás copia de cédula del dependiente y certificación de estudios actualizada. Si tienes alguna duda sobre los datos ofrecidos puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 809 200 8277 Recordarte que puedes ver estos y otros programas en la página web de Senasa www.arssenasa.gov.do y a través de Spotify como Senasa en la comunidad. Nos vamos a una pausa y usted mantenga la sintonía porque volvemos con nuestro invitado de hoy para tratar el tema la anemia, cómo prevenirla y tratarla.
2: ¿Sabías que el régimen subsidiado protege a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, desempleados, discapacitados e indigentes? Además, es financiado 100% por el Estado Dominicano y no pagas un centavo para gestionar tu afiliación. En Senasa garantizamos
1: tu derecho. El agua es nuestra mayor riqueza y preservarla nuestra mayor responsabilidad. Hola, soy Juan Saldaña, encargado de Cultura del Agua del Indri. Sembrar un árbol es como regalar un vaso de agua a una comunidad sedienta.
0: ¿Conoces el programa de salud chenaza Cuida de ti? Es una estrategia enfocada en los adultos mayores de 65 años en adelante para garantizarles servicios de atención integral en salud, protección social y mejorar su calidad de vida. Si quieres hacer parte de este proyecto, solo tienes que visitar el centro de atención primaria más cercano a ti o llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-282-77 Reime subsidiado de Senasa, respondemos por tu salud.
1: El agua es nuestra mayor riqueza y preservarla nuestra mayor responsabilidad. Hola, soy Juan Saldaña, encargado de cultura del agua del Indri. ¿Sabías que para tener una vida saludable es necesario consumir agua limpia diariamente? El agua es un elemento esencial para vivir sano.
0: Vicepresidencia de la República Dominicana
1: Gracias por mantener la sintonía en, Y en esta entrevista central Nos acompaña el doctor Jesús Suero Que nos dará a conocer la importancia de prevenir la anemia Y si la tenemos, cómo debemos tratarla Bienvenido doctor Suero, un placer tenerlo en este espacio
2: Muchas gracias Santiago, muchas gracias
1: Bueno doctor, para iniciar de una vez con este importante tema Quiero preguntarle ¿Qué es la anemia? Bueno, básicamente, para un mejor
2: entendimiento podemos decir que la anemia es una disminución de la cantidad de glóbulos rojos que están en la sangre, junto con la hemoglobina. Ahora bien, para entenderlo mejor, la sangre tiene dos elementos básicos, que son los elementos formes compuestos por las células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y el plasma, que es la parte líquida donde están incluidos los elementos formes el que mayor cantidad tiene de todos es el glóbulo rojo por eso de hecho la sangre es roja uh -huh. dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina entonces para determinar una anemia solamente hay que contar hacer un recuento de la cantidad de glóbulos rojos o la cantidad o el porcentaje la concentración de hemoglobina y ahí te da la definición de que si es una anemia
1: o no es otra cosa perfecto doctor hay diferentes tipos de anemia y si es así cuáles son mira eso depende, por ejemplo, hay de tipos de
2: deficiencias, hay deficiencia anemia por deficiencia de hierro, mm -hmm. por deficiencia de, por consumo de hierro, donde eso tiene que ver mucho con la fabricación de los glóbulos rojos, hay también por deficiencia de ácido fólico, que muchas veces es por hierro, ácido fólico o ambas también. Hay también por deficiencia de vitamina B12, que eso es, interviene en la maduración, de la formación de los glóbulos rojos. También hay enfermedades que te pueden producir anemia, enfermedades crónicas como las neoplasias o cáncer, también las enfermedades autoinmunes, también la insuficiencia renal, etc. Esas son enfermedades que te pueden también causar una, una anemia. Y también las hereditarias, por ejemplo, las anemias falciformes, los famosos falcémicos que todo el mundo ha escuchado alguna vez, las autoinmunes. También que donde tu propio sistema de defensa destruye tus propios glóbulos rojos. O sea, dependiendo de la, del, del origen, ¿no? De qué produzca la anemia es
1: la clasificación de la anemia. Perfecto. Bueno, doctor, ya usted me fue respondiendo la, la otra pregunta que tenía para hacerle, que tenía pensado hacerle. y Pero puede ampliarle un poquito que, de cuáles serían esas causas principales para que una persona pueda sufrir de anemia?
2: Bueno, la podemos uh, reunir en tres causas. Uh -huh. Por ejemplo, un problema en la fabricación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se fabrican dentro de la médula ósea. La médula ósea, para que no saben, es eh, cuando tú te comes un pollo, uh -huh. un, el tuétano del, del hueso, del, eso es la médula. Nosotros también tenemos esa médula, ese tuétano. Uh -huh. Ahí se forman los glóbulos rojos. Entonces, cuando hay un problema en la fabricación, y eso está muy asociado a la, al déficit de hierro, entonces, la cantidad de glóbulos rojos que salen de la fábrica es mínima. Entonces, ahí hay un problema en la fabricación. Puede ser también causada por un problema en la maduración. Digamos que la médula está bien, el hierro llega bien, se producen glóbulos rojos normales, pero para su maduración, para entrar en la sangre, entonces hay un problema. Y eso hay un déficit entonces de vitamina B2. También puede ser por una causa, digamos, de una pérdida de sangre desconocida. Uh -huh. Hay muchas personas sobre todo que sufren de, de, de sangrado gastrointestinal y no se dan cuenta, es algo por dentro y es algo pernicioso, o sea, es algo lento, silencioso y la persona no se va dando cuenta hasta que le llegan los famosos síntomas uh -huh. que creo que vamos a hablar un poquito más adelante. O sea, básicamente esas tres formas son las que tienen que ver con, mucho con las
1: causas de la, de, la, de la anemia. ¿Cuáles son las formas de diagnosticar la anemia, doctor? La anemia se, se, puede, se puede
2: diagnosticar de una forma muy fácil, es sencillo, un simple hemograma. Ahora bien, el hemograma te da la cantidad de glóbulos rojos que tiene que haber en la sangre, te dice la cantidad que encontró y te da un rango de referencia. Si está por debajo de ese rango, entonces usted tiene anemia. Uh -huh. Pero no solamente te da esa cantidad, el hemograma te dice también cómo es la forma y la concentración de la hemoglobina y la vitamina B12, también la concentración del ácido fólico y del hierro. Todo eso, pues eso es un numerito que la gente a veces uh -huh. no entiende cuando ve un hemograma, pero los médicos sí lo conocemos. Todo eso te da el hemograma. El hemograma, a pesar de que es una prueba básica, sencilla y muy común, da mucha información de la sangre, muchísima información que nos ayuda mucho más. Y básicamente con eso nosotros hacemos la, la detección, de la, el diagnóstico, aparte de la,
1: de la correlación con los síntomas que presenta el paciente, que, uh -huh. que eso también ayuda. Perfecto. Doctor, cuando uno escucha a una persona que dice murió de anemia, uno se pregunta por, ¿y qué, ¿qué pudo haber pasado? ¿La anemia puede matar a una persona? Entonces, ¿Cuáles son esas complicaciones que puede causar la anemia en una persona que ya la tiene? Por supuesto. Mira, en el pasado morían muchas personas de anemia. Y a
2: veces era una, una enfermedad que no se, se, no se conocía. O sea, la persona moría y decían que era muerte natural. Uh -huh. Pero era una anemia que tenía la persona ya desde hace tiempo. Mira, las complicaciones tú las puedes ver precisamente por la función que tiene el glóbulo rojo en la sangre. ¿Cuál es? Es llevar el oxígeno a los tejidos. Si los tejidos no tienen oxígeno, entonces los tejidos se pueden llegar a infartar, o sea, a dañar por falta de oxígeno, ¿me uh -huh. ¿no entiendes? Y tener ese problema. También tiene que haber mucha, mucha afectación con el crecimiento de los niños, también con trastornos en las embarazadas. Y si es una causa de, de sangrado, que es importantísimo, muy importante también, eh, determinar un sangrado interno, una pérdida masiva de sangre, entonces la persona puede morir, incluso ser una muerte repentina por un, sangra, un sangrado interno, que no se ve la situación, pero que ya desde hace días ya la persona iba sintiendo los síntomas. Uh -huh. Eso pasa mucho. Ok,
1: perfecto, gracias doctor. Bueno, para quienes nos acaban de sintonizar, estamos conversando con el doctor Jesús Suero. El tema es la anemia, cómo prevenirla y cómo tratarla. Doctor, ¿hay una edad específica donde las personas son más propensas a tener esta afección y por qué? Sí, mira, la Organización Mundial de la Salud eh,
2: da muchos porcentajes, pero los más altos son precisamente los niños en edad preescolar y las mujeres embarazadas. O sea, no significa que no se ve en hombres, uh -huh. en madura y, y ya en persona mayor que también uh -huh. se ve. Pero en esos dos grupos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los niños en edad preescolar están en pleno desarrollo. Y así como ellos son de inquieto y se muevan, así mi mito es su metabolismo. Y así mi mito requieren energía y muchos nutrientes. Si no está la cantidad suficiente de glóbulos rojos para llevar el oxígeno, el niño no se puede desarrollar. Pero eso ya tiene que ver mucho con el tema de la alimentación y el cuidado que tenga el niño. En la embarazada, eh, ustedes ven que desde que se diagnostica el embarazo se le pone sus vitaminas. ¿Por qué? Porque la embarazada tiene que compartir su sangre con la formación de ese neonato, de ese, de ese feto que se uh -huh. está formando y sobre todo comparte los nutrientes el niño se está formando y consume sangre de su madre, entonces por eso ya tiene que compartirla y tiene que mantener sus niveles para tenerla. Entonces, como hay muchos embarazos
1: y hay muchos niños, uh -huh. obviamente el porcentaje mayor es en esos dos grupos. Perfecto. Doctor, ¿qué síntomas tiene una persona que padece de anemia y cuándo debe ser ese momento preciso para decir, tengo que ir al médico porque estoy sintiendo algo como que no es común? Bueno, mira, eh, nosotros como dominicanos
2: siempre queremos hacer de médico y querer eh, diagnosticar las uh -huh. cosas. Es muy común que la gente cuando tenga un mareo diga tú tienes anemia. A veces es un embarazo, a veces es una hipoglicemia o la, la azúcar baja. Pero lo primero que se refiere es la anemia porque sí. es algo muy común. Uh -huh. Pero la persona te puede obviamente presentar esa fatiga, esa debilidad, ese deseo de estar siempre acostado, de no levantarse para nada. Si tiene una piel clara, bueno, y hasta oscura también, se pone pálido uh -huh. por la falta de la oxigenación en los tejidos. Y en el crecimiento de los niños se refiere mucho, sobre todo en, en la lentitud del crecimiento. Y, este, bueno, básicamente eso es lo que más una persona puede tener para tú sospechar. Hay personas también que tienen fragilidad del pelo, se les cae el pelo, también tienen fragilidad en las uñas básicamente esa debilidad, ese mareo, esa fatiga y esa palidez es lo
1: que da eh, eh, el síntoma más común, más conocido de lo que es la anemia. Perfecto, bueno otro ya hablamos de las principales causas para que tienen las personas y que padecen esta enfermedad, pero ya las personas que la tienen o las que todavía no la tienen, ¿cómo pueden prevenirla? Fíjate
2: eh, la automedicación no es buena, uh -huh. a pesar de que hay muchos medicamentos que son buenos para tratar la anemia y son de libre acceso, o sea, no tiene que ser con una receta que tú lo puedes adquirir, pero no es buena. ¿Por qué? Precisamente porque hay que diagnosticar o determinar el origen de la anemia. O sea, no te puedo poner hierro si tú tienes un problema autoinmune, uh -huh. porque como quiera a ti se te va a dar esa anemia. O sea, eh, ¿qué sí si se puede hacer? La alimentación. La alimentación es muy básica. Sobre todo la alimentación de fuentes de proteínas como la carne, sobre todo el hígado, el hígado de pollo, hígado de res, eh, también las vegetales, las verduras.
1: Doctor, en el caso de una persona que esté totalmente sana y obviamente quizás tenga factores de riesgo de tener anemia, ¿cómo puede prevenirla? Mira,
2: básicamente hay muchos medicamentos de libre acceso que las personas consumen aunque no es debido para mantener unos niveles de eh, glóbulos rojos y hemoglobina en sangre normales. No es recomendable que la persona se automedique.
1: Doctor, en el caso de que una persona esté totalmente sano o piense eso, ¿cómo puede prevenir la anemia? Bien, mira,
2: muy recomendable la sana alimentación. Cuando hablamos de alimentación sana nos referimos específicamente a fuentes de proteína para que se produzca la sangre, dígase carnes, carne roja, eh, por ejemplo la víscera tipo el hígado, el hígado de pollo, el hígado de res, también las frutas, las frutas son muy necesarias y son muy primordiales para mantener una hemostasia, o sea un equilibrio en la producción de, de todo el metabolismo incluyendo la producción de glóbulos rojos. Los frutos secos también son muy buenos, las nueces. Eh, las pasas y las hojas verdes, específicamente las espinacas y el brócoli. Esas eh, son fuentes que son energéticas para la formación de glóbulos rojos. Y una persona que consuma eso de manera rutinaria, pues puede tener obviamente una buena hemostasia y puede alejarse de la anemia Claro, eso es cuando es por déficit de alimentación, que uh -huh. son las mayoría porque nosotros mmm, tenemos una mala alimentación y la fuente que nosotros comemos no produce glóbulos rojos entonces por eso hay que mantener una buena alimentación sana alimentación ya con el tema de los medicamentos eh, no es recomendable que las personas se automediquen hay muchos medicamentos de venta libre y las personas más rápido para subirse el hematócrito si tienen alguna sospecha bueno se empiezan a beber pastillas pero no es bueno porque como hablamos ahorita eso depende de la causa de la, de la anemia y tú puedes beberte todo el hierro, todo el ácido fólico del mundo, pero si es una enfermedad autoinmune, por ejemplo, uh -huh. no te va a servir de nada. O sea, que es bueno a no automedicarse. Si no tienes ese régimen de alimentación sana, pues entonces ve donde un médico para que entonces él te pueda orientar mejor. Pero básicamente la buena alimentación es,
1: es eh, pre preferible para prevenirla. Perfecto. Doctor, y en el caso de las personas que ya padecen la enfermedad, ¿cuál sería el proceso para tratarla?
2: bien eso como volvemos a repetir eso depende mucho del origen lo primero que tiene que ser diagnosticada bien diagnosticada hacer un buen hemograma y hacer los estudios preliminares correspondientes para tratar de determinar el, el origen como te dije ahorita no solamente no todas las anemias se curan con, con vitaminas incluso hay algunas anemias que requieren de transfusión sanguínea ya esos uh -huh. son casos que son muy graves entonces eh, dependiendo del tipo de anemia que es lo primero que hay que hacer determinar de dónde viene la anemia, si es un problema en la fabricación, si es un problema en la circulación, si es un problema de déficit de vitamina y ese tipo de cosas, entonces se corrige eso, pero lo principal es que hay que hacer un diagnóstico, por eso la persona que tiene sospechas si tiene alguno de esos síntomas que hablamos hace ratito eh, fatiga debilidad incluso se siente taquicardia o sea el, la palpitación uh -huh. en el pecho y ese tipo de cosas se acerque a su médico vaya uh -huh. al hospital y busque asistencia para diagnosticar ser bien diagnosticado de la anemia y como consecuencia entonces hacer un, un, un buen tratamiento porque la anemia puede ser reflejo de muchas cosas la, la anemia puede ser reflejo de un tumor uh -huh. de un cáncer por ejemplo o puede ser simplemente por falta de vitaminas. Entonces eso te lo determina el médico y por eso si tienes síntomas tienes que ir al médico.
1: Bueno, perfecto doctor, también es buena la ocasión para aprovechar a nuestros oyentes que sintonizan Senasa en la comunidad para aconsejarles que sigan esas indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto del Ministerio de Salud Pública para poder prevenir la propagación del COVID-19. Y a usted, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos a conocer detalles de suma importancia para nuestros afiliados de qué es la, la anemia y cómo prevenirla. Muchísimas gracias y un placer. Perfecto. Bueno, ahora vamos a una pausa y en breve regresamos con más.
0: Cápsula de emprendimiento. le lee. lee. ¡Lee! ¡Y escribe! Hoy día las empresas
2: buscan personas con habilidades blandas. Que sepan buscar la información, no que memoricen muchas cosas. Las 10 habilidades blandas más buscadas por los empleadores son, de acuerdo con LinkedIn, la mayor red de empleo del mundo, buena comunicación, hable correctamente y escriba sin faltas de ortografía, buena organización, trabajo en equipo, puntualidad, pensamiento crítico, sea sociable, sea creativo, habilidades interpersonales de comunicación, facilidad de adaptación y personalidad amigable regale una sonrisa a sus clientes les ha hablado para Radio CTC Salvador Muñoz desde New Orleans, Luisiana
1: Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo Brechas Acercando Mundos
0: Debes saber que en Senasa contamos con los Círculos Comunitarios de Salud, un programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades para nuestros afiliados al régimen subsidiado con el fin de reducir el riesgo de que padezcan de hipertensión, diabetes y controlarlas. Para inscribirte en los círculos comunitarios de salud, debes dirigirte al centro de atención primaria más cercano o llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 809 282 77 régimen subsidiado de Senasa. Respondemos por tu salud.
1: A ti que nos escuchas y quieres aprender a hacer radio, toma nota. Necesitas una idea para producirla Ponle nombre a tu programa Divide los segmentos que quieres que tenga
0: la programación y asignale un tiempo Piensa en los invitados que pueden participar y así empiezas a planificar tu guión Anímate y emprende produciendo
1: tu propio programa radial Porque en Radio CTC hay un espacio diseñado para ti Muchísimas gracias por continuar en sintonía con SENASA en la comunidad. Reiterarles que entre los síntomas que usted puede identificar tenemos los síntomas comunes de la anemia como son fatiga, falta de energía, debilidad, dificultad para respirar, mareos, palpitaciones y palidez. También hay síntomas de la anemia grave como son dolor en el pecho, angina de pecho que es enfermedad de arterias coronarias e infarto al miocardio. Debe ser imprescindible prevenirla porque la anemia y la deficiencia de hierro reducen su bienestar, provocan cansancio y afectan la capacidad física y el desempeño en todo lo que usted puede hacer. La anemia puede ser la manifestación de una enfermedad hematológica o una manifestación secundaria a muchas otras enfermedades. Ciertos tipos de anemia pueden ser graves, de larga duración e incluso potencialmente mortales si no un doctor no puede diagnosticarla y puede tratarla, por eso siempre hacemos énfasis en que deben consultar a su doctor antes de tomar cualquier decisión y no deben automedicarse. En problemas como la anemia es muy importante tener presente una alimentación variada y equilibrada que puede mejorar e incluso revertir sin necesidad de un tratamiento farmacológico es importante que para tener un buen estado de salud se debe realizar una buena alimentación con un consumo moderado de todos los grupos alimenticios. Es importante prevenir sucesos repetitivos y de ciertos tipos de anemia, especialmente los que deben ser por falta de hierro o de vitaminas. Como nos indicaba nuestro especialista de hoy, si se realizan cambios en la alimentación o se toman suplementos recomendados, por su médico de cabecera se pueden evitar estos tipos de anemia y vuelven a desaparecer. Para evitar que la anemia empeore es necesario que los pacientes expliquen con detalle a su médico todos los signos y síntomas que presentan y han presentado. Hemos llegado al final de Senasa en la Comunidad, muchísimas gracias por su sintonía pero antes de irnos es importante recordarles que todos nuestros programas también puedes escucharlos en nuestra página web www.ars.nasa.gov.2 y también síguenos a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como ars RD y ante cualquier inquietud puedes llamarnos al 809 701 3821 y desde el interior sin cargos al 1809 200 8277. Estamos también en los podcasts de Spotify. Nos puedes encontrar como Senanza en la comunidad. Hasta la próxima.
0: Senasa presentó, Senasa en la comunidad.